0: Andera. Seis colores y la fuerza dentro mío. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Seis colores de lucha que en algún momento fueron emblema y hoy son una bomba en el armario, en tu armario ni en el armario de todes. Hoy importo empoderada con mi hermana. Hoy. La heteronorma es la perfecta voz para mi grito y lo hago por mí y lo hago por otros. Hoy. De una manera cuasi hermosa, el día me ayuda a sonreír cuando camino por la calle libre, valiente, sosteniendo y aceptando mi cuerpo en rebeldía con lo impuesto. Abrir los ojos, hacerse un tatuaje, escribir orgullo, lesbiana, traba en el banco de una plaza, con un aerosol en la pared, reivindicar mis tetas siliconadas, mostrando mi identidad de género a quien quiera o no verla, hoy mi útero trans, Está más fértil que nunca. Hoy el no de aquella doctora en el hospital simboliza una, una hermosa barrera que estoy dispuesta a derribar hoy. La doctora hoy en conjunto, en realidad, y con mis compañeros, esos seis colores me envuelven en la totalidad. Hoy camino por la calle disfrutando de mi piel, entendiendo mi interior y explotándolo para afuera, luchando orgullosamente por Diana, por Loana, por Iggy. Por Marilín, por Pepa, por mi vecina de acá a la vuelta que le cuesta adoptar, por los partes hormonales que el Estado no me da, por los forros que de noche tengo que comprar porque el sistema de salud se olvida de mí, por las manos que voy a tomar cuando vaya caminando y por tu cara de asco cuando me vea llegar. Porque dentro mío, muy dentro mío, el día de hoy, esa cara de asco me llena de placer. Recordándome que la minoría a la que pertenezco te molesta. Esto me recuerda que estamos en el mejor camino y trabajando de la mejor manera desde abajo. Arrancando los principios que nos dicen cómo y cuándo ser. Disfrutando con cada centímetro de mi cuerpo lo que refleja mi ser Sí, torta, traba, machona, tragazable, puto, soy todos, todes y orgullosa de mi disidencia Cierro los ojos y recuerdo a esa piba que en el bar me gustaba encontrar, al chico de la escuela que mientras izaba la bandera al son de la aurora, lo miraba de reojo y ese baño que me regaló cinco minutos de un beso que jamás volví a vivir ese día que sin miedo me pinté la boca y usé los tacos como primera herramienta de reconocimiento. Esa mañana que busqué mi DNI, ese día que dije en el trabajo soy lesbiana, esa tarde que hablé con mi viejo y le dije que Maxi era mi pareja. Hoy, todes. Y cada una de esas historias soy yo y sos vos. Hoy salimos con una hermosa sonrisa porque ese día, este día, el sábado, nos reivindica la vergüenza para otros, nosotros en el orgullo somos libres. Buenas, buenas. ¿Cómo les va a todos los que están del otro lado? Sean bienvenidos. Esto es La Casa del Pastel y te vamos a estar acompañando desde las 13 hasta las 16 y 30 en esta jornada de la Casita del Pastel que tiene muchísimas eh, noticias y cosas para compartirte. Así que no te separes de este dial hermoso, así que le damos muchas gracias también por recibirnos al Centro Cultural España Córdoba, como siempre, que nos aloja a nosotros y saludamos con mucho cariño a la gente de eh, La Alerta Torta, que también siempre nos está acompañando. Mi nombre es Milagros Calabrese. Y como te dije, te vamos a estar acompañando y en esta hermosa mesa. No estoy sola, por supuesto. Y estoy acompañada a, a mi derecha, a mi izquierda, por todos lados, arriba y abajo, porque siempre ¿Por una. ¿Por los
1: posicionamientos? ¿Por qué? No, Abra... por favor. Es 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 una Rulosa mesa redonda. No, sí, lógicamente, pero este, es una mesa redonda esta entre compañeros, por favor. Así que. Eh, podríamos sí, decir, no me, gusta, que no. no me gusta quedar en el lado derecho, debo decirlo Ay. para nada, Jabu. No, jamás, pero siempre sí, se de la la sienta ahí. No le gusta, pero se sienta ¿No no, 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 esto, las declaraciones. Es horrible. horrible lo que está diciendo, no, 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 eso nada que ver, no, por favor. Bueno, les estábamos diciendo aquí, mi nombre es Milagros Calabres, y quien está a mi lado, Ruth Latela, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos bueno, buenas tardes a todos, yo soy Violeta Rodríguez y estoy a la izquierda, como siempre me siento acá Siempre se sienta por ahí, Horacio se, sienta, se, se pone en el centro Voy a cambiar, a ver si te gusta de este lado, porque cada uno tiene su lugar Medio los Sheldon, ¿se acuerdan? Sheldon Cooper, sí. ¿se acuerdan de Big, ba de Big Bang Theory y la, la serie? Cada una tiene su lugar, llegamos acá, Estudios Centrales, porque esto se ha convertido así ¿Y por, por, ¿Por qué? Porque acá está nuestro verdadero director Digámoslo, Por Horacio? Horacio. Horacio, lógicamente.
0: Horacio, como siempre y todos aquí en la Casa del Pastel. Hoy vamos a estar hablando del orgullo porque es algo que también... Lo, no solo lo estamos transitando, ¿no? Porque estamos palpitando eh, todo este mes entero del orgullo. Y también eh, estuvimos hablando en la editorial y lo tenemos en nuestro bloque de
1: Chicharacheo. ¿Cuál es nuestra consigna? Sí, qué anécdotas, qué historias eh, recuerdas de la marcha. Eh, de cualquier año, lógicamente puede ser no hace falta que sea la última, recordemos que la última la tuvimos, a ver si bien el año pasado hubo una marcha, pero fue que se desarrolló, eh, la mesa coordinadora la desarrolló más bien desde el lado virtual, estábamos también en plena claro, pandemia, que está... así que sin vacunas, sin nada, así que eh, digamos que la última podría ser que nos vimos todos en las calles, como habitualmente lo hacíamos en el año 2019 ya, ¿Mm? Así que, bueno, este, palpitando esta nueva marcha de este año 2021. ¿Y cuáles son nuestras redes sociales, Viole? Y estamos en Instagram como Alerta Torta AlertaTortaCBA
0: y en Facebook como alerta Torta. Perdón. Y ahí vamos a estar recibiendo todos tus mensajitos para poder seguir leyéndote porque eso es lo que nos importa, lo que vos tenés para decirnos del otro lado. Bueno, aquí en este bloque nosotros vamos a compartirles, como siempre, cuáles son nuestras
1: anécdotas y si quieren arranco, ¿arranco yo? Es Justamente solid... te iba a preguntar, Chini, ¿quién arranca? Tengo varias, elegí una este, y de la última, lógicamente, que estuvimos eh, todes. Eh, así que, pero arranca, arranca,
0: arranca, compañera. Yo tengo una anécdota bastante graciosa para mí, porque para mí fue, fue muy fuerte. Eh, culminaba la marcha del orgullo. Vieron que en un momento, cuando se termina, lo que sucede es el gran y esperado festival en donde la gente come el y la hamburguesita vegana, se encuentra con la gente descorchas un porroncito algo frío para compartir, bueno
1: escuchamos buena música, escucha, fundamentalmente
0: sin duda, bueno en eso me encuentro con que viene una marica divina amo, viene, me agarra del brazo y me dice, vení, vamos a bailar bueno, dale, bailo, me voy arriba del escenario con él y con todas las otras maricas y en una me dice, nosotros estamos en tetas vos no estás en tetas, y yo decía, ay qué pudor pudor. Pero porque, bueno, le voy a decir a la gente que está del otro lado, soy bastante pudorosa, ¿no? Y en eso eh, me encuentro que eh, está, mi compañera Ruth está haciendo está haciendo risueña.
1: Nadie me ve acá, así que...
0: <ríe> Bueno, está muy bien, ¿no? la máscara de Lo la radio. Bien, claro. Y bueno, en eso eh, me empiezo a sacar la remera, me, eh, empatizo con el otro, en donde me estaba diciendo yo también estoy en teta, pero tengo tetillas y bla, 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 bla. Y resultó que mi anécdota tiene que ver con esto. Una marcha del orgullo, lo he logrado. He logrado eh, quedarme en tetas alrededor de nueve maricas divinas. ¿Y en el escenario? En el escenario, sí.
1: Ah, eso no, no nos habías contado previamente. Bueno, no, una
0: pero... una también va eligiendo claro. qué parte contar y que no. Bueno, aquí lo digo en público, sí lo logré con siete nueve maricas divinas y bailamos muchísimo, después me puse la remera pudorosamente y me fui, nadie lo vio, hay que decirlo, nadie nadie lo vio, pero fue muchísimo muy divertido para mí, ¿no? Porque de eso se trata, el orgullo y este tipo de anécdotas que estamos esperando de vos del otro lado. Eh, ¿cuál, esos momentos de liberación, de alegría, de tranquilidad, ¿no? Porque también para llegar a esos espacios uno tiene que tener tranquilidad, tiene que estar eh, resguardada y saberse de esa misma manera,
1: ¿no? Sí, tener la confianza, sí. llegar a la confianza, lógicamente, eh, para poder hacerlo. Bueno, felicitaciones. Hace cargada, muchos años, sí. que... ¿Ya cuántas fue... marchas llevabas, digamos?
0: Ah, ¿no? Llevaba sí. bastante. Ah, bien. Sí, bien. Bueno, todo sí, bueno, el, el tiempo.
1: ¡Ay, oh, qué piola eso! Sí Está muy bueno Bueno, no puedo decir lo mismo Contanos eh, tu anécdota Vamos con mi anécdota eh, Bueno, fue como anticipaba ahí La, la última marcha de, este, Que estuvimos todos ahí en el 2019 eh, Íbamos eh, en la Marta que tuvimos ahí La hermosa, o sea, Seguramente lo, lo recordarán ahí en el camioncito eh, bueno, fuimos ahí este, con una DJ y todos bailando. Eh, pasaron muchas cosas en la Marta. La verdad que sí. Arriba y abajo de la Marta. Es cierto, también. <risa> arriba y abajo, tal cual lo estás diciendo, China. Y bueno, habíamos llegado. Eh, yo había pactado con la DJ para que tocara ahí, obviamente arriba en el camión. Y pequeño gran detalle que me olvidé, de un atril para
0: para la compu. Me está jodiendo.
1: Eh, ¿Y cómo hacía? Llegamos la hora, teníamos ya que, 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 buscarla y le hacemos o sea, listo. O sea, era, tenía que armar sí, una. Sí. Cri, y sí, no me quedaba otra. Entonces agarré, dije, bueno, tenía yo una mesita plegable eh, plegable, pedí otra porque necesitábamos con cierta altura, si no, tampoco que iba a estar ahí pobre agachada, o sea, no, no, no podía hacer eso. Entonces, bueno. A mí se me había ocurrido, lo vi en el momento y en la inmediate es como una muy buena idea poner una mesita arriba de otra.
0: Y yo dije. Ay, no". ay, ay. ay. <risa> Nunca puede ser una buena <risa> sí. idea
1: poner una mesa arriba de la otra. A menos o si no. son plegables. O sea, bueno, eh, compañero, yo no tenía. En una qué estaba roto. No, no, una yo buena estaba idea. Por, no, 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 yo estaba perfectamente, estaba. O sea. Pero bueno, surgió eso. O sea, me quedaba. Ni siquiera minutos Segundos para pensar Algo tenía que llevar No podía llevar la mesa De mi casa directamente O ¿Cómo sea, eso termina mi... esto? Porque me muero Bueno, obviamente Yo igualmente Dije, esto puede llegar a ser inestable
2: Debo decirlo era, Yo como que la pensé, como que no iba a
1: estar Porque en ese momento todos pensamos que sí Sí, esto, vamos, con vaya vamos, vamos, vamos Era todo como una arenga, estábamos con una manija total Digámoslo, primera vez que marchaban las tortas adelante Que abrían una marcha del orgullo Así que era un momento histórico eh, Y yo pensando, no estaba pensando tanto no, no. En las mesas y su estabilidad y entonces ahí, yo me llevé una linda soga Ajá. Una soga muy fuerte Fuerte. Ojo, bueno. ojo, tuve ahí mi precaución y yo dije bueno con una soga siempre vamos a solucionar algo, sí, siempre con esas cosas, o sea, un alambre, unas sogas, cinta, cinta de embalar, siempre sí, cosas con así. cinta aisladora, claro, bien, siempre. es como una victorinox por así decirlo que te va solucionando las cosas, eh, así que bueno, al momento llegamos ahí todo siempre a último momento, yo saben que tengo problemitas con el tiempo. Si no entonces ar, Armo arriba. Primero llegamos Y debo, debo confesar Que no sé cómo bienvenida Se eyectó solo El transformador el, el, el generador Perdón De la marta O sea De arriba del camión Se cayó Así fue nuestra bienvenida Yo justo que íbamos a subir no. Sí, sí Eso estuvo bastante heavy Porque ahí la verdad Que podríamos haber tenido Inconvenientes sí. Ya lo creo Ya lo creo este por suerte no pasó nada, se levantó, se volvió a colocar y lo mejor de todo que siguió andando. ¿Qué es era, no, sí. era Highlander ese, ese, sí, la verdad. Bueno, eh, yo armo, lo que tenía pensado, lo que tenía en mente, digo, bueno, armo. Y le puse todo lo, lo traté de sostener con la con la soga que había llevado, pero como que estaba un poco endeble la cosa había como cierto movimiento que imagínense cuando la Marte eh, entró en movimiento mucho más o sea era algo, era como, una, como un tipo de samba, quienes <ríe> han ido al parque sarmiento. Ahí va. Era como una cosa así. Y ahí estaba mi compu encima, nuevita, muy nuevita. Porque yo había prestado. Y yo quise dije, bueno, eh, esto hay que asegurarlo. Lógicamente no, no puedo hacer mucho más que quedarme toda la marcha. Eh, sosteniendo esa, esa especie de atril muy inventado como que medio como fue medio entre torre de pisa que, que, que por momentos se hacía que arme con la compu porque si no iba a volar imagínense en un camión en movimiento el camión la vibración del camión y todo saltando había quiero... cuántas personas o sea, ¿no creo que 50 y arriba todas saltando o sea Toda la marcha sosteniendo las mesitas pegables. Eh, sí, estamos... Estoy... No, tuve relevamiento de, ah, de ciertas compañeras. Ah, sí, bueno, sí, bueno. sí, ahí. Pero la mayor parte, lógicamente, porque, bueno, eh, era todo un tema, digo, vuela la compu y va a volar muy mal, decía yo. O sea, porque que se caiga de, de semejante distancia. O sea, y bueno, había que hacerlo, compañeros. Había que
0: hacer tripa corazón eh, y ponerle cuerpo, esto, corazón a eso.
1: Corazón y cuerpo a pleno. El,
0: Podemos así, decir el... que estuviste el 50% de la marcha. Cuclilla teniendo la... No, no, no,
1: paradita, paradita, ah. porque acordé que era... O sea... Y...
0: Lo lograba de la otra
1: lograba mi elevación, que era la altura. idea principal y lo que tenía que cumplir, la función que tenía que cumplir, algo elevado para poder sostener la compu y que la DJ vaya tranquila tocando ahí. lo que esperar. podemos hacer con tal de sostener. Eh, la fiesta, la obvio. Fiesta. Yo no
0: hago cualquier cosa, compañera, por supuesto. Ya lo es sabemos. Eso. Si acá sabemos todo es que Luz se pone la 10 si es necesario para eh, sostener la fiesta.
1: Siempre, siempre.
0: Sin duda, bueno, estaremos escuchándote y compartiendo también tus mensajitos. A nosotros nos parece que el orgullo no se negocia, el orgullo se celebra y como una respuesta política que venimos sosteniendo hace muchísimos años.
1: Claro, por supuesto, así que desde acá queremos invitar a que marchen en donde estén, en su ciudad, en su pueblo. Eh, el sábado nos encontramos ahí, donde decían marchar, pero es importante, bueno, no hacia las calles y de alguna forma manifestarse.
0: Exactamente, así que nada, a celebrar a, en donde estés, porque en donde estés también va a ser bien recibida tu, tu presencia. ¿Y por qué hay que celebrar esto que afuera ya lo decimos siempre? Es muy hostil y este es nuestro momento, así que a celebrarlo, sin duda. Seguimos en estudios directamente ahí en el vivo. Vamos a estar con Lisa para leer tus mensajitos.
3: Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el
0: espejo y
4: no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver
3: Y me solta el cabello, me venía.
0: De todos me miran, me miran
4: Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por el pillo, pero, al final, pero al final Pero al final Pero al final Todos me
0: amarán ¡Excelente! Buenas, buenas a quienes están del otro lado Mi nombre es Milagros Calabrese Y aquí estoy con Lisa Leke
3: buenas tardes Bienvenidos a la casa del pastel. Bueno, es como que un, un poco... O sea, ese es el mío.
0: Por eso te lo subí un poquito para que te escuches
3: mejor. Bueno, muchas gracias. Este, eh, Bienvenidos a la casa del pastel. Les estaba diciendo qué alegría volver a compartir este lunes con ustedes. Esta semana que empezó un poco gris, pero que no tiene ninguna importancia, porque en poco a poco, a medida que pasen los días, se va a tornar... Cada vez más multicolor.
0: Por supuesto, porque los colores están adentro. Me encanta tenerte aquí al lado, Lisa, querida. Y bueno, en la consigna, ¿viste que Nosotros íbamos trabajando algo para el día de hoy, que es, ¿qué anécdota tenés de la Marcha del Orgullo? Yo compartí ya una para la gente que está del otro lado, y la tuya, ¿vos querés compartirnos alguna anécdota? Oh. Por favor.
3: Bueno, este, tengo un montón de anécdotas que se relacionan con la Marcha del Orgullo, Vos sabés que yo he estado en la organización de la marcha durante muchísimo tiempo. Aquí, aquí en Córdoba, Córdoba. ¿Correcto? sí, sí. Este, cabe destacar además que la primera marcha se hizo en la República Argentina hace 30 años. Para que para quien no lo tenga claro, se conmemora la trigésima marcha del orgullo en la República Argentina, no aquí en Córdoba, pero sí en la República claro, Argentina.
0: Aquí en Córdoba es la número 15. La
3: 13 Ah, la número 13. Debe ser porque es 13 que trajo tanto... Pro. Trajo bueno, provecho, no, no importa, lo hablaremos sí, no importa, sí, más adelante. Pero el número 13 debe haber tenido su cosa. Bueno, al margen de eso, eh, no, no no de la marcha en sí misma, pero sí de una repercusión de algo que pasó después. Yo siempre trato de pintarme la marcha, me pinto los hicos, me pongo cosas, los colores. Te monto. Claramente, me, como siempre, como corresponde. Yo me monto también, Obviamente, así debe ser. Eh, no he llegado a la instancia de mostrar las tetas, nunca. Ah. Yo soy una persona, siempre por una cuestión de edad y por por, por la cosa, el pudor dice? para mí, y para mí el pudor siempre fue una cosa <risa> complicada. Este eh, me costó mucho tiempo reconciliarme con mi cuerpo y toda la historia, entonces por esa razón, nunca, nunca salí en tetas, pero eh, montada así, bueno, pasa la marcha, un hermoso, un marchón. Unas semanas después viene una amiga y me dice te vi en el museo tal.
0: Ay,
3: Haciendo que qué me viste en el museo, yo no estaría, no habría ido al museo, de hecho no conozco el ah, museo. Ajá. Bueno, me dice, pero no, te vi, estabas ahí. A ver qué parte no me estás entendiendo. Toda esta conversación fue personalmente. Le digo, no, no, no te entiendo, Adriana. Yo, Adriana, mi amiga. No te entiendo, Adriana. Yo no estuve en el museo este. No, no, no me entendés. Te vi en una exposición.
0: Directamente ahí. Y le digo... Qué miedo. Peor aún. Eh, expuesta. <risa> sí, mi amor. De verdad sí. me
3: viste expuesta. Sí, churri. Me, expuesta. Sí, expuesta. Bueno, efectivamente, un artista cordobés que le sacaba, le saca fotos a, a personas que le resultan significativas en lo que tiene que ver con la lucha de las disidencias. Me sacó una foto, parece que le gustó el perfil, me sacó una foto y me expuso en un cuadro precioso en el museo. Eh, y tenemos de, ese cuadro, tenemos esa data. No tengo, tengo Obvio. yo, por supuesto le saqué fotos. El artista nunca me quiso mandar el original de la foto porque ah. a mí me hubiera encantado. Pero bueno, no importa Yo claramente al cuadro le saqué una foto Así que ese es uno de los recuerdos Bonitos que tengo de la Marcha del Orgullo Yo todos los años Este año no fue factible Pero todos los años trato de Estar en la Marcha de aquí de Córdoba y en la marcha de Rosario, que es mi ciudad de fue origen Fue ayer la y marcha la de Rosario Y fue la marcha de Rosario, fue el sábado fue, Sí, fue el sábado
0: Un dato para o sea. destacar muy interesante de la marcha de Rosario Es que eh, la apertura la hicieron los varones trans Correcto Con eh, la barredora que decía eh, Aparición con vida de Teguel Así que me parece que esa es una bandera Que tenemos que enarbolar absolutamente todos En esta marcha del orgullo un poquito de anécdota que está del otro lado dice: en medio de la marcha hidrogada, mi padre me escribió para decirme que lo dejé encerrado. Ah, ok. Ay, Tuve que pedirle a Chonga, directamente a Chonga. Me encanta cómo me escribe encantó. la gente. Me, sí, me sí, me sí, sí, sí. Tuve que pedirle a Chonga, que eh, recién conocía, que me lleve hasta lo de mi viejo llena de glitter y eh, cosas raras dice bueno muchísimas gracias por habernos contado tu anécdota y bueno sí qué tremendo momento ¿no? y tan en si estás tan en que... ese es el problema claro, de cuando estás es muy enfiestado. Muy fiesta
3: y que venga tu viejo y te diga Idiota, me dejaste encerrado. No, tremendo,
0: tremendo. ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué ahora?
3: Claro, bueno, bueno.
0: Hay muchísimas actividades aquí en el Centro Cultural España-Córdoba en el marco del de, eh, Mes del Orgullo. Actividades que nos gustaría compartir con vos que estás del otro lado y que también formes parte de ellas porque, porque realmente son muy completas, muy lindas. Y, eh, y nada, y te, te, todavía tienen lugarcito, así que te vamos a compartir. Sí. Por un lado, tenemos en el marco de, eh, de este mes, eh, les recomendamos que mañana, día 2, lleguen a la casa para la primera actividad del ciclo. Dice Tiziana, es una niña trans de 13 años, salteña, eh, que viene a Córdoba junto a su familia, con dos hermanas... Eh, de, de, partes de, de activista dice: Por un lado, van a dar un taller de danza y de expresión dirigido a niñez eh, que dictará Tiziana misma, o sea, un lujazo. Qué
3: lindo. Un
0: lujazo. Y además, invitamos a, a este encuentro junto a su papá para hablar sobre niñeces trans y infancias en transición y familias en transición. Perdón, entonces recordamos: es mañana martes 2 de noviembre. De 17 a 19 horas aquí en el eh, Centro Cultural España Córdoba. Las inscripciones están en el formulario eh, que está aquí desde eh, la instancia de Instagram. Así que yo que vos vengo. Hay otras actividades también. Sí,
3: tengo una más. Bueno, hay dos más esta semana. El 3 de noviembre... Tenemos el ciclo Familias Desobedientes, Familias Diversas.
0: Ajá, sí,
3: es un, un encuentro donde referentes de la diversidad compartirán sus historias, experiencias y desafíos en el proceso de concreción de sus proyectos de familias. Son referentes realmente muy importantes de Córdoba. Eh, son María Cecilia Quinteros, Julián Sosa y Lucho Luján. Veremos el vínculo con las instituciones, el sistema de salud, educación, registro civil, juzgados, la gestación, técnicas de reproducción asistida, sistemas de adopción y el marco legal, entre otros, otros temas de interés. Esto es el miércoles 3 de noviembre a la hora 19. Es presencial por orden de llegada. Que no se te haga tarde porque, bueno, de última, si se te hace tarde, agarra el teléfono... Y la miras por YouTube. Exactamente. Que también la pasan.
0: Porque esto es lo que tiene nuevo ahora estas instancias en donde puedes hacer mitad y mitad, podés verlo online, claro, podés ir presencial si así pero... lo requerís. También hay otra actividad que eh, tiene que ver con infancias libres, infancias posibles, intervenciones artísticas, más ferias. Dice acá: para cerrar la primera semana, lo que va a haber es. Eh, tenemos tremenda invitación, dice el CESE. Eh, infancias libres, infancias posibles Ferias más intervenciones artísticas Un día lleno de actividades hermosas Orientadas a las infancias Y a todo público Va a haber un show de clown Va a haber ronda de música y canciones eh, Por otro lado, música, poesía Conversatorio performático en escena. Así que la verdad, van bueno, a haber muchísimas actividades. Sí, eh, también. Me parece que es un espacio sumamente abierto, valga la redundancia, para poder venir a seguir proyectando y dándole esta vueltita de rosca que estamos necesitando. No solo de nosotros, que somos los adultos, sino también para poder este, transmitir una infancia libre.
3: Exactamente. También en esa misma, en, en ese mismo acontecimiento hay una feria de emprendimientos autogestivos. Ahí va. Que van a estar, buenas. A, bueno, acompañan un, un montón de, de agrupaciones Y de, de artesanes y comerciantes autogestivos Para que van a estar aquí Viernes 5 de noviembre a partir de las 17 Acá en el Centro Cultural España Córdoba Vos ya sabés que todo lo que pasa acá Está muy, muy, muy bueno <risa>
0: No sé si fue ayer Cuando estábamos odiándonos Cuando estábamos quejándonos
3: De lo que pudimos ser
0: Retomando el aire aquí en la Casa del Pastel, poniéndole corazón, cabeza, tiempo, porque nos encanta hacer este espacio para vos. Y estuvimos escuchando un rock. Un rock tremendo. Más o menos me tiran aquí por cucaracha, por porque... no rock,
1: algo de pop.
0: Bueno, bueno, pero, <risa> pero aquí está pero roqueado, la... lindo, sí, sí, Exacto. Así que, pero hoy nos traes eh, para tu sección de Rock and Root algo, algo nuevo, algo. De todo, ¿no? Algo distinto, algo
1: distinto en, en principio, ¿sí? Ajá. Que fue a pedido, pero antes, antes, vamos a anunciar a quién estábamos escuchando, a una genial banda, sonaba Amor Elefante de su último disco, Billetes Falsos, con el tema El Guinness. Estuvieron, ellas por aquí, en la casa, pero no del pastel, sino aquí en el Centro Cultural España, Córdoba, el jueves pasado. En el ciclo de música que se está desarrollando aquí, llamado Flores en el Pelo, y que convoca a artistas de todo el país. En este caso, Amor Elefante son de Buenos Aires, más precisamente de Capital, y está formado este grupo por Rocío Bernardiner en voz y guitarra, Rocío Fernández en voz y batería e Ines Copartino en teclados y samplers. Eh, y en el 2013 se suma la banda Andrés Merlo en el bajo. Ya tienen unos 12 años más o menos de conformación este grupo y nos invitan a una exploración de la canción pop a través de diversos géneros y universos sonoros. Amor Elefante se encuentra actualmente trabajando en su próximo material discográfico que promete afianzar a la banda en la escena Indie Pop de Buenos Aires. Y ahora sí hacemos un giro de 180 grados a pedido. ¿De a quién? y De la voz que estoy escuchando ahora. Era la que tuya. Te... Ah, bueno, <risa>
0: bueno. Que, había que decirlo. Sí, sí, lo pedí porque me encanta. Sí.
1: Bien, bien, bien. No, y aparte es un género para escuchar eh, vamos a hablar un poco de tango, de la mano de la gran Julieta Lazo eh, pero me voy a atajar en decir primeramente, para que no me digas china que no elegí un tema estrictamente tanguero de ella pero sí promediando el programa va a sonar la gata varela con cuesta abajo un tangazo, ¿sí? Bien, dicho esto, retomamos ahora con Julieta Lazo eh, que se presenta con, con esa voz convincente y singular eh, que humildemente, en mi opinión, tiene que tener un cantante de tango sin lugar a dudas ¿Quieren saber cómo comenzó su carrera? Lo cuenta ella de una manera genial, la verdad, que ahora les voy a compartir. Dice Julieta. Antes de vivir acá en Villa Crespo, yo estaba en mi casa de Parque Chacabuco. Era un departamento de un ambiente con un patio, sin techo, un lugar raro. Básicamente se escuchaba todo y yo cantaba en el baño. Yuri Venturín, de la Fernández Fierro, me escuchaba desde el departamento de su novia que vivía al lado. Y un día le dijo, «Canta bien la vecina» tiempo después me convocó para integrar la orquesta. Y sí, fue así porque en el 2013, después de su primer disco solista, Tango Rante, que lo editó en el 2010, se sumó como cantora la orquesta típica Fernández Fierro en reemplazo de Walter Chino Laborde. Estuvo cinco años allí y con un disco en vivo y otro en estudio con ellos, bastaron para encumbrarla dentro del género. Al tiempo que se alejaba de la Fernández Fierro, editó su segundo disco solista, el celebrado Martín Gala, con canciones rioplatenses y porteñas. En este año editó La Caldera, su tercer y último disco, que lo estrenó hace más de un mes y si bien no es un disco tanguero, como tampoco su predecesor Martín Gala, eh, aquí voy a referenciar a la misma Julieta que dice, no hay tangos acá pero hay milonga, hay samba, hay vals. Ahora es esto. Entiendo que hay algo de mi voz que te lleva o te puede llevar a ese lugar, pero no, en estos discos no hay tango. Estamos trabajando en un disco con Yuri venturín y ahí sí va a haber tangos. Y tanto en aquel trabajo como eh, ahora repitió el ensamble con Noelia Cincunas en el piano Paloma Chatman en clarón y clarinete, Alexei Musatov en violín, Lisandro Silva y Chavarría en guitarras, Cristian Bajo en contrabajo y Matías Fernández Levi en batería. ¡Qué
0: completo, por favor! Hermoso.
1: Sí, una, una mini orquesta, la verdad, muy interesante con artistas muy, muy, muy. Que... Entonces, Ah, acá ya que ahí justo estamos haciendo un cortecito. Eh, Noelia Cincunas es la pianista de Cachitas Now, la banda de cumbia, esa famosa banda de cumbia que Ajá, sí, escuchamos sí. así que eh, me encanta la verdad porque es pasar de un género a otro, pasa por todos los géneros la verdad es una gran, gran pianista. Bueno, seguimos. Eh, Ah, acá me faltó decir que los arreglos fueron realizados de este último disco, ¿no? Fueron realizados justamente por Cincunas, Echavarría y Basto. Y por último, no quiero dejar de mencionar un mediometraje documental titulado Terminal Norte, de la genial Lucrecia Martel, pareja de Julieta, que fue rodado en Salta, en donde Julieta se trasladó en plena pandemia y conoció a músicas extraordinarias de aquella región como a Lorena Carpanchay, primera coplera trans de los Valles Calchaquíes, de la cual destaca Julieta. El momento en que canta ella es el futuro. Y oficiando de anfitriona, Julieta toca algunas de estas canciones del disco en ese mediometraje. Bien, ahora vamos a escuchar el tema que abre este último disco del cual venimos hablando y es Cara de Gitana, Julieta Lazo.
4: Nadie amó, te vi bailando otro te abrazaba otro te besaba pero eras a mí a quien mirabas cara de gitana dulce apasionada me diste tu amor con una espada hoy en los caminos hagas tu destino el amor robas cariño
3: Seguimos en la Casa del Pastel, en esta tardecita, Gris. Como me gusta la canción Cara de Gitana me hizo remontar a mi más tierna adolescencia en la que la cantaba un varón bastante heterocis, que no tenía nada que ver con esto, pero esta versión me encantó, me gustó muchísimo. Bueno, estamos esperando para hacer un... ¿Estamos esperando? ¿Ya estamos? Estamos perfectos
0: de hacer radio en vivo y del otro lado tenemos a Ariel mejor llamado llamada Laila es eh, una marica hermosa, hermosa. Que tengo que decir que enamoró a un par de tortas pero bueno eh, una marica que hace teatro y humor Laila mejor dicho de hermosas brujas el otro día la estuvimos eh, escuchando en una actividad que se dio acá en el Centro Cultural en el marco de preguntas que eh, tendríamos que volver a, re, a reconfigurar o a volver a pensar en el marco de la instancia de hablar de punitivismo. Hola, Laila Ariel, er, cosa hermosa del universo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo Bi bien. bien? Gracias por llamar
0: no, por favor, gracias a vos por atender. Eh, la verdad fue muy lindo verte y escucharte el otro día porque hacía mucho en lo particular que yo no podía ver el, el, la presentación, el show que ustedes hacen, así que fue muy lindo poder tenerles de este lado.
2: Ay, qué bueno, gracias. Y además en ese contexto tan hermoso, yo amo teatralmente cuando un número que habla de muchísimos temas puede quedar contextualizado dentro de un lugar donde se está hablando muchísimos otros temas. Eh, me parece que la información vale doble, ¿viste? Cuando está contextualizada.
0: Por supuesto. La, la,
2: la,
3: la. Hola, ¿cómo estás, Belie Mío? Mie. <ríe> ¿cómo andas Mi nombre es Lisa. Eh, lo primero que tengo que pedirte, por favor, es que te acerques un poquitito más al micrófono para que salga un poquito más alto. Eso nos está indicando el técnico en este momento.
2: Bien, ahí suena bien.
3: Ahí suena un poco mejor, sí, ahí estamos, perfecto.
2: Ah, buenísimo. Ahí estoy apuntando mejor.
3: Bueno, así como hizo Mili, te doy la bienvenida también, muchas gracias por este momento que nos estás,
0: que nos estás regalando
2: Gracias a ustedes
0: Bueno, ¿no? vos querías, no, tenemos pensadas algunas preguntitas para hacerte porque Ruth quien habló con vos la, la semana pasada en el marco de este, de esta actividad, se quedó súper enamorada de vos y quería preguntarte en realidad eh, cómo ves vos la función del humor eh, en el transfeminismo y en esto de ir tomando conciencia de, de ciertas estructuras sociales que son subyacentes, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esto de la función del humor eh, en esto del transfeminismo?
2: Bueno, yo creo que es un recurso más, eh, además eh, un recurso que genera mucha empatía, así como también lo es eh, la sensibilidad y por ahí mover fibras que conmuevan. Eh, a mí me gusta artísticamente hacer las dos cosas, a mí me gusta mucho la poesía, eh, pero pienso que eso, el humor, es como un recurso, ¿no? Creo que estamos en un momento donde el cambio de paradigma, de romper con lo binario, hace como... Como no sé, que no valgan solamente las polaridades en lo que hace bien, sino que todo sea una propuesta muy holística.
0: Uh -huh. ¿Qué necesitamos
2: para pensar las cosas? Bueno, necesitamos... Eh, activismo, necesitamos gente que pueda ir más desde la, la declamatoria y el discurso político directo, con las frases contundentes, necesitamos gente que lo contextualice humorísticamente, gente que lo contextualice sensiblemente, desde el interior, no sé, eso, con una poesía, con música, con algo que mueva otras, otras fibras, necesitamos marchas, necesitamos redes sociales, también necesitamos conversaciones entre amigues, necesitamos encuentros entre nosotras, eh, que por ahí, no sé, pensamos cosas parecidas Y también necesitamos espacios de puente Donde nos juntemos, qué sé yo, las maricas Con los varones y hetero A charlar de la vida eh, como esto, Animarnos pienso, a romper es esas como...
0: estructuras, obviamente Animarnos a, a dar ese pasito más Y quizás el humor es tu herramienta, como venías diciendo
2: Sí, yo siento que es la manera que a mí más me, me he sentido Como, a ver, la, la sensación artística de, de inspirar algo. Es si yo quiero plantear preguntas, y justamente esto que, que siento que es mucho el rol del arte, ¿no? Como eh, no es estar dando respuestas, sino generando preguntas, trayendo temas a la conversación, y a veces, bueno, desde el humor pasa eso, que porque alguna frase te hizo reír mucho, de pronto la recordás muchísimo más eh, que, no sé, si lo hubieras leído eh, en un fanzine, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y a otra persona por ahí, dale en el fanzine y no tiene tanto interés en ir a ver un espectáculo, alguien con un micrófono. Eh, y en eso pienso que está buenísimo que convivan. El arte para mí tiene un rol fundamental. Yo el año pasado cuando me inquietaba mucho lo de los servicios esenciales porque digo, ¿cómo no es esencial el arte? y Es la base de que cualquier otro servicio cuente con sensibilidad. Por ejemplo, eh, la policía, no sé, la salud toda la gente que sí es esencial... Eh, si no cuenta con arte, hay algo de su oficio que también le falta una pata.
0: Y Además estaríamos como diciendo que el arte no es parte de la salud mental, del ocio, de, de, del regocijo, ¿no? De, es bastante complejo. Coincido con vos. Lisa, ¿querías hacerle alguna pregunta en particular? Sí, me gusta, bueno, yo soy una
3: enamorada del humor, soy una convencida que, eh, tal como dicen un montón de artistas, es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar a las personas. Pero sí. eh, en, en, en todo esto de, del humor disidente, de alguna manera, siempre la expectativa del público es que sea autorreferencial. Entonces, generalmente, viste que a, a, al resto del público las anécdotas o el humor que se hace respecto de... de de muchas, incluso hasta a veces tragedias, les disidentes antes: tenemos la, la capacidad de transformar lo trágico a veces en cómico para, para que nos resulte más fácil. La, la pregunta es: ustedes no tienen ese tipo de humor autorreferencial y lo que me importa es saber cómo los reciben, cómo los recibe el público, ¿no? Eh,
2: me quedé, me estaba todo el tiempo pensando si era autorreferencial o no la propuesta. Que, que hago yo o que hacemos con hermosas brujas, ¿no? Yo trabajo sola, también formo parte de una grupalidad con otras uh -huh. maricas y ahora con una torta también que se ha sumado, uh, sí. eh, donde, bueno, cada una hace su propuesta. Yo lo que sé, bueno, esa grupalidad. Bien, bueno, a ver si, si sigo hilando un poco lo que estaba eh, eh, comentando. Eh, yo pienso que la autorreferencialidad, lo que le da al material, es que, que tiene una contundencia que las cosas que vas contando hayan pasado por tu propio cuerpo eh, y es un poco lo que yo trato de hacer y sin embargo creando un personaje generando un personaje no soy yo misma hablando sino eh, bueno una propuesta de, escénica de mi personalidad eh, y eso y también me pregunto mucho por la la sensación esto que genera como lo, esto las personas que cuentan su propia historia no eh, tiene esa, eso de la diversidad Como que cada persona fue marcada por cosas distintas Por eso lo elige expresar De distintas maneras eh, Y que a veces cuando traemos Un texto de otra persona eh, Si nos lo apropiamos Y lo contamos y conversamos Y dialogamos con esa textualidad Bueno, también es como que estamos trayendo Algo que escribió otra persona Pero desde por qué nos interpela a nosotros O por qué elegimos decirlo en un escenario entonces, como algo de esto, pienso que, que eso tiene como una contundencia extra cuando el, el material es
3: autobiográfico. Bien, bien. Bueno, me, me, me gusta eso. Digamos es, hay, hay una línea muy delgada entre la ridiculización de, de la identidad y el, el humor autorreferencial. Me gusta esta idea de lo pasamos por el cuerpo
0: y lo que contamos
3: lo lo hemos pasado por el cuerpo.
0: Es otra manera también de contar cosas.
3: Totalmente. Bueno, eh, a mí que me gusta siempre hacer es toda esta cuestión de tipo stand up, es, está muy bueno esto de contar a veces lo dramático con con de, con algún humor como para que incluso a uno le resulte mucho más sencillo contarlo, ¿no?
0: Leila, estuvimos viendo que ayer con Hermos Tres Brujas estuvieron eh, en, a, en alguna marchita en
3: el, del
2: orgullo. La che.
3: primera marcha de la falda, un amor. Sí, sí, sí. Y, y estuvo buenísimo, realmente. Eh, porque fue la
2: primera en la falda, que es un, un territorio que está
3: buenísimo. A ver, Copado ya está, porque nosotras estamos en todas partes. <risa> pero, Claramente. Pero visibilización, ¿no? Que hubo ayer.
2: Fue hermoso, y nuestra experiencia con la Hermosa hace dos años habíamos ido y nosotras siempre salimos a difundir por la calle a, bueno, convocar gente y habíamos sentido como que mucha frialdad, como mucha gente no nos miraba, no se detenía a conversar con nosotras y dos años después eh, es muy diferente la, las miradas que hay, como el interés que genera y se acercó gente, la verdad, y son espacios de encuentro que necesitamos porque la marcha se hizo en la falda, pero fuimos personas de San Marcos Sierra, de Costa claro. Grande, de, Finari, claro, bueno. de Córdoba Capital, como que es la posibilidad de que nos encontramos y nos conozcamos, las personas eh, que estamos habitando acá, que pertenecemos a, a los colectivos que quieren romper con la norma, ¿no? que son un montón de colectivos, además de LGBT más.
3: Pie al cuadrado. Bueno, <ríe> una última preguntita. ¿Planificación para este verano? ¿Piensan no, 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 hacer no, no, algo? No, 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 vamos a vamos a hacer territorio de manera
2: distinta porque la grupaña de hermosa brujas viene hace tres años fijas en San Marcos Sierra durante la temporada, después durante el año viajamos por todas las provincias que podemos uh -huh. pero este verano nos vamos como a dividir, yo me voy a quedar en formato unipersonal en San Marcos Sierra y las chicas van a estar viajando por el sur combinadas, fusionadas con una banda de cumbia San Marcos Sierra que son las Salta que son buenísimas también, eh, y se armó esa hermosa fusión y dijimos, bueno, ellas van para el sur. Yo me quedo acá en San Marcos, que es el, el territorio que, que, que venimos también generando y cuidando. Y vendrán acá a San Marcos también otras maricas. Yo voy a estar con mi unipersonal y también con funciones con amigas que, que siempre vienen acá. Es un lugar que también tengo una propuesta cultural siempre muy hermosa, muy diversa. Y, y que el, el espacio marica, digamos, yo hablo como marica porque soy marica, pero bueno, eh, el espacio para que nos encontremos. Todas las, las LGBT, más al cuadrado. <risa> que, que esté ahí, ¿no? O sea, este show, el hermoso trato de Laila y otro show que vayan llegando. Um, así que esa es la, la, la propuesta. Bueno. La temporada va a estar en el sur
0: y en San Marcos a la vez. Y la, pro ¿Y la propuesta el otro día, el miércoles, yo lo voy a decir para comprometerte eh, al aire. Y vamos a ir a visitarte a tu casita, allí en San Marcos Sierra. Es un espacio muy bonito aquí de Córdoba.
2: Ay, bueno, pero me encanta. Vengan,
0: vengan. <ríe> te tomamos bueno, la casita bueno. sin duda. Acá la Casa del Pastel te toma tu casita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ariel, por haber atendido esta llamada, por haber contestado estas preguntas y por estar siempre ahí, porque no es la primera vez que te vemos y que vemos a Brujas. Poner el cuerpo y el corazón en los lugares en donde hay que ponerlo. Así que muchísimas gracias, realmente, por eso.
2: Gracias eh, por interesarse y, bueno, que sigan estos espacios de encuentro así, también radiales, virtuales, presenciales, todo vale. Todo vale, Todo por sirve, supuesto. sí.
3: Gracias. Un beso enorme, un abrazo gigantesco. Gracias,
0: gracias. Ariel, marica preciose de Hermostras Brujas, eh, que estuvo aquí pasando por la Casa del Pastel. Un placer, la verdad, escucharle. Y si podés ir a ver su show, su unipersonal, o lo que hace con Hermostras Brujas, no te lo pierdas realmente.
3: Y si podés ir este verano a verle, y aprovechar la ocasión para ir a San Marcos Sierra Es un lugar tan bonito De Córdoba Y bueno, tiene todo, un combo completo Perfecto. Un
0: combo completo por supuesto Ahora vamos a escuchar un poquito de música Que nos dejó Ruth para poder seguir Deleitándonos en esta tarde De radio y vamos a escuchar A Adriana Varela
4: Cuesta abajo Uy tan tangazo Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.
1: Bajo el ala del sombrero, cuántas veces esbozada, una lágrima asomada yo no pude contener.
2: Si crucé por los caminos como un paria que el destino
3: se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que
4: representa el coraje de querer.
0: Esto de, de, de este tangazo que nos dijo Ruth. O sea, Ruth es una mujer, eh, hay que decirlo, una persona que hace caso. Viole también. Yo le dije, Ruth, podemos hacer tango, podemos tocar tango, este tema, o sea, este, este, en este espacio musical. Y ella lo hizo. Un abrazo. Porque es un sol.
3: Yo, vos sabés que gané un concurso cantando tango una vez. ¿Vos? ¿Sí? <risa> ¿Cuántos años tenías? No, hace tres años. ¡Va! Oh, ah, recientemente excelente felicitaciones ¿No? sí, sí, con, con eh, octavos de final, cuarto de final, toda la historia, no, no llega sí, en un concursito, tengo un trofeo pequeñito de haber participado y de haber cantado tango, adoro el tango, me fascina, me gusta muchísimo.
0: Bueno, hermoso, la verdad, hay algo que queremos compartirles a ustedes que está del otro lado, y es que hay marcha aquí. En Córdoba. Hay eh, múltiples alternativas, pero hay una instancia concreta para salir y este, demostrar el orgullo como una instancia política, como algo que nos atraviesa y aquello que venimos luchando hace mucho tiempo, que es nosotros no negociamos con nadie, nuestro orgullo, ni la calle. Y es, eh, lo que queríamos decir es que es el, el único momento del año, es un solo momento en el año, sí. en donde realmente para nosotros montarnos, mirarnos al espejo, eh, mandar un mensajito, acordar qué hacer ese día con un amigue, es eh, una instancia política para nosotros, en concreto.
3: Sí, claramente.
0: Este es un año muy
3: particular en lo que tiene que ver en Córdoba con la Marcha del Orgullo.
0: Súper particular. Muy
3: particular. Eh, no queremos entrar en detalles con respecto a, a cuáles son las cuestiones políticas que lo generan. No. Por algunas cuestión de disidencias de las disidencias... <risa> Porque siempre se puede un poquito Correcto, más. Correcto, siempre se puede perfeccionar esto. Disidencias <risa> entre las disidencias... Eh, Está dado que va a haber varias instancias de la marcha. Eh, no me gusta decir cuatro marchas, pero si las contamos, si montón. las contamos más o menos, esa es la, la cantidad. De todas maneras, no nos interpela la cantidad de marchas que haya. No nos interpela el hecho de que haya, haya personas que usan est, esta instancia para acomodarse en algunos lugares políticos. No es eso lo que nos tiene que ocupar o lo que nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que ocupar en realidad a nosotros es que tenemos que tomar las calles para no permitir, para no dejar que esta instancia, que es tan nuestra, se convierta en un elemento de manipulación. Nosotros hace 30 años que luchamos en las calles y que tenemos la venia de salir a las calles para, para poder expresar nuestro orgullo. Hemos tenido en la República Argentina la primera organización de América, de, de América toda eh, ...en defensa de los derechos de las disidencias. Exacto. Fue la que presidió Jauregui. Uh -huh. Entonces, tenemos que recordar esas cosas. Tenemos que conocer la historicidad, pero no de la marcha. La historicidad del orgullo. Exacto. De lo que representa para nosotros el orgullo. No dejes que nadie te abarate esa, eh, esa emoción que representa vestirte como se te dé la gana, salir, reivindicarte, reencontrarte con el amor, con el abrazo, con el saludo de, 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 nue de nuestros pares. Eh, hace dos años que no tenemos marcha. No importa para qué lado vayas. Anda. No importa que te quedes en la plaza de los cuatro presidentes, no importa que sigas marchando, no importa que camines hasta Catamarca marchando, no me importa, salí a marchar.
0: Claro, porque lo que a nosotros nos importa también es, es, es pensar desde este lado, desde este aspecto, cuál es el fin, y el fin es... Eh, que se vea, el fin es eh, que se note, el, también el fin es encontrarnos entre nosotros, porque pasa mucho de esto de que vas caminando en una marcha y te encontrás con una amiga que no ves hace muchísimo tiempo y teniendo en cuenta de que hubo una pandemia en el medio, claro. que lo más probable es que hayas perdido de vista o, o de corazón a muchas eh, vayas a estos espacios eh, y no solo para divertirte y de última, esto es algo que podemos debatir un montón y es la diversión y la alegría como una instancia política, concreta y de reivindicación de nuestros derechos porque la libertad para nosotros, eh, no se negocia y, nos, y, y en toda la Argentina siempre se intentó que la marcha del orgullo no tenga banderas políticas, sino que la bandera que enarbolemos y la única sea la de la diversidad y la de las trans y la de las tortas y la que vos tengas ganas, pero que sea eh, en este fin, ¿no? ¿Y cuál es el fin? No lo olvidemos, que aparateen de todos lados pero no olvidemos el fin que es la reivindicación de que hay un momento un solo día en el año en donde no tenemos miedo, porque eso es algo también que va sucediendo nosotros ese es el único día en donde no tenemos miedo de salir eh, super pintades, con unos tacos tremendos, eh, montades como tengamos ganas, pero no tenemos miedo de qué nos va a decir el vecino, el diosquero porque no estamos soles
3: Totalmente. Entonces
0: no entreguemos ese derecho que tiene que ver con nuestra libertad.
3: Sí, por otra parte y, y, y fundamentalmente, no importa cuáles sean las razones por las cuales eh, hay una, dos, tres, 197.312 marchas mm. en Córdoba, no importa, cada una de nosotros es una marcha a sí misma. Entonces, es una, historia. es una historia, cada una de nosotras tiene una historia, cada una de nosotras tiene una necesidad y una razón por la cual marchar. Es importante que sin que interese y sin que importe cuáles son las instancias por las cuales hay tres o cuatro que se están peleando para demostrar el poderío, no importa, nosotros tenemos un poderío enorme, enorme que tiene que ver con nuestra capacidad de ser, nuestra capacidad de salir. Eh, así que no dejes de marchar. Quédate, quédate marchando, salí, sé vos misma. Marchemos por la enorme cantidad de compañeros que hemos perdido en esta pandemia. Compañeros que se llevó la pandemia, compañeros trans que no han tenido el acceso a la salud necesario como para poder atravesar esta pandemia aquellos, eh, salgamos a, a, a marchar por aquellos que han pasado tanto hambre tantas situaciones tan feas vamos a transmutar todas esas energías en alegría y vamos con alegría a marchar por todas esas cosas nada más que
0: eso, simplemente eso tengo un par de mensajitos para leer Buenísimo. Vamos a terminar de, de, sí. cerrando diciendo esto. El sábado 6, a donde quieras, en donde tengas ganas, en donde te haga feliz, no importa. Móvete, salí, que se te vea, que lo disfrutes y esperemos encontrarnos. Seguramente mm. en alguna callecita nos vamos a encontrar. Seguro, eh, les torte los putos, sí. las trabas, todo es para... Para eso, para un día en el año dejar de tener miedo. ¿Qué nos querías compartir?
3: Nada, te quería contar que Mica cuenta que hace unos tres años aproximadamente, en la Marcha del Orgullo, dice que, bueno, se despertó a la mañana en la zona de la Plaza Belezarfield, que no sabía de dónde venía, que no sabía qué había pasado, pero que, bueno, ahí estuvo, pasó la noche ahí se despertó, estaba todo bien no le había pasado nada, pero había perdido un poquito el conocimiento, ese fue el enfiestamiento, fue su fiesta del orgullo, tremendo, tremendo Mica. hay que
0: tener límites, te lo pido por favor, hay que cuidarse un poquito tremendo,
3: terrible bueno es como que yo les voy a contar ah. con toda honestidad lo que nos está pasando
0: Queremos seguir charlando con la China. Sí, hay, hay unos audios menos, sí. ahí, hay unos audios esperando, pero queremos seguir charlando, por supuesto, porque a las dos nos encanta esto del aire. Hay que decirlo, disculpe a quien está del otro lado, pero nos encanta. Eh, tenemos ahí unos audios que no nos va a llegar el tiempo hoy para poder trabajarlo porque son por aproximadamente de 15 minutos. Queremos decirle a quienes están del otro lado que eh, nosotros estamos trabajando una sección, parte de una sección que tiene que ver con eh, economías disruptivas, la empezamos la semana pasada a estas economías disruptivas y pudimos trabajar, ah, acá me están tirando por cucaracha, Totalmente. que sí. Se puede. Bueno, entonces vamos a seguir con esta sección maravillosa que pudimos trabajar a partir de la semana pasada que tiene que ver con las economías disruptivas y en este momento estuvimos hablando con algunas eh, trabajadoras de la economía popular dentro de la gastronomía. Las dejamos con ellas. Y retomando el aire en la Casa del Pastel Y en este momento vamos a trabajar Y vamos a dialogar un poquito Sobre una nueva sección que para nosotros es importante Que tiene que ver con las economías disruptivas Estas economías que con el cuerpo, el corazón y el actuar cotidiano Rompen eh, incluso con muchos esquemas establecidos Y que abren una nueva puerta de cómo poder vivir De cómo poder trabajar estas propias economías Nosotros dentro de, en el marco del encuentro plurinacional Pudimos hablar con muchos feriantes en realidad eh, tomamos la voz de, de Fuegas, eh, que es un espacio gastronómico de cocineras populares organizadas. Y bueno, ustedes ya van a ir escuchando realmente el relato de Le Compañere de por qué eligió este espacio para feriar. Eh, a nosotros nos pareció muy interesante, así que
4: nada más que escucharle a ella. Buenas tardes, Bueno, estamos muy muy contentas, muy agradecidas de que se haya posibilitado este encuentro, después de mucho trabajo, de mucha militancia, volvernos a encontrar, volver a hacernos el encuentro. Eh, elegimos estar como Comadres, que es nuestro colectivo, que es un colectivo de cocineras populares organizadas, que tenemos una historia que empieza hace unos años con, con Fuegas, que también nos agrupaba como cocineras y gastronómicas feministas. Este, hoy nosotras somos comadres de este grupo y nos sentimos convocadas desde el momento que, que supimos que se iba a hacer este encuentro en la ciudad de Córdoba y en distintas ciudades de, de nuestro territorio, del país. Así que estamos muy contentas, apostamos a venir, este, brindamos una alternativa de comida eh, ...saludable, equilibrada... Eh, ...y también darles a las compañeras... ...la posibilidad de que apuesten por otras economías... ...de que apuesten por nuestros emprendimientos... ...acercárselas a los lugares donde estén... ...y garantizarles que puedan tener también acceso... ...a una alimentación en estos momentos... ...de, de debate político, de talleres... Este, que, ...que bueno, que puede ser un taco... Una, ...una tortilla, una cerveza artesanal... ...un jugo natural, pastelería casera etcétera este, siempre vamos a estar en estos espacios porque como siempre decimos nuestras cocinas son políticas así que es nuestro espacio eh, por naturaleza
0: muy interesante lo que planteaba aquí le que tiene que ver con eh, cuáles fueron sus formas de participar en, el, en este espacio y por qué eligen estos espacios eh, para participar, seguiremos en el segundo audio, escuchando un poquito más de ella
1: Sí, y cómo comer rico, la verdad que pudimos... Bueno, en realidad iba a decir pudimos disfrutarlo, no, porque lamentablemente... Nos quedamos acá con violes sin comer. Eh, esos este, tacos o tortillas, no sé bien qué eran, que estaban tenían una pinta un, riquísima, la verdad. Eh, otros pudieron probarlo. Tuvo suerte la China, que pudo <ríe> llegar nosotros entre conclusiones mediante que estábamos ahí. No pudimos llegar, lamentablemente, a comer nada. Yo que, quiero decir
0: así. que llegué a, específicamente a este espacio porque alguien me trajo la comida.
1: Muy bien, muy bien claro Sí, no, la verdad es que nosotros llegamos y ya estaban agotados Creo que fue lo primero que se terminó Y bueno, ahí probamos un poquito y muy rico la
0: verdad. Lo que pasa es que también lo que comparte la compañera Es eh, no solo un espacio de economía popular Sino que también eh, un espacio de comida saludable Entonces realmente, sí, se agotó, se agotó rapidísimo En el segundo audio vamos a estar hablando En realidad ella nos habla un poco de lo que piensa sobre la economía popular Así que es de miel, es de miel, perdón. Así que ahí vamos a escuchar directamente lo que piensa el compañero.
4: Eh, nosotros entendemos que tiene una importancia central en la vida diaria de cada una de las productoras que organizamos. ...nuestra vida, nuestra nuestra propia economía... ...nuestra nuestra forma de transitar también este mundo... ...haciendo una apuesta a producir para estas economías... Este, ...entendemos que somos una economía alternativa... ...que, que frente a, a los poderes hegemónicos... Eh, ...tenemos todavía mucho que batallar... ...pero es una batalla que estamos dando... ...que lo estamos dando con mucho trabajo... ...con mucho sacrificio... ...que implica apuestas que a veces... Nos ponen en un lugar difícil económicamente, pero que vamos a seguir apostando ahí porque se construye día a día y lo que te pueda decir capaz en dos meses va a ser totalmente distinto a lo que te pueda decir hoy en términos de evaluación o de, de un análisis de situación o de contexto. Eh, lo importante es buscar organizarnos con otros, este, sentir que no estamos solos, solo, solas, soles, y que lo que estamos haciendo es generar nuevos paradigmas, tanto en, en la forma de consumo eh, en la forma de plantear un sistema económico y en la forma de vincularnos también con otros productores, pero también con la comunidad, con los clientes así que bueno, eso Bueno, verdaderamente muy interesante
0: lo que nos estaba compartiendo el compañero del otro lado eh, en este ciclo que estuvimos trabajando ahí, recopilando la información de las feriantes eh, en este espacio que decidimos llamar Economías Disruptivas, que seguiremos transitando también para darle espacio a todos los emprendimientos que eh, no solo necesiten difusión, sino que también tengan una mirada diferente y quieran eh, visibilizarla de una u otra manera, será... Por estos medios, nosotros aquí siempre estaremos abiertas para eh, poder recepcionar este tipo de cuestiones. Ruth, ¿querías compartirnos algo?
1: Sí, sí, que nos escriban entonces al Instagram. Recuerden, alerta, torta, CBA. Y vamos a pasar eh, el Instagram eh, de la compañera que recién estábamos escuchando, que es comadres.ca. Eh, son cocineras populares organizadas colectivamente eh, así que bueno, pueden pasar y visitarles y, y encargar, yo estaba viendo hay mucha comidita rica ¿eh? así que pueden colaborar y, y, y comprarles eh, todos sus productivos así que bueno, ya
0: saben a quienes están del otro lado, no solamente para cocineras populares organizadas sino también para quien del otro lado quiera socializar y lograr mayor visibilización en su productivo. Aquí, la Casa del Pastel, eh, tiene este espacio abierto para que nuestras economías disruptivas realmente puedan seguir rompiendo y armando caminos para no solo nosotros, sino también para quienes vengan detrás. Así que ya sabes, aquí en la Casa del Pastel estaremos recibiendo tu productivo para poder socializarlo aquí. Tremendo, la verdad. Estamos terminando el programa hoy con muchísima alegría. Sobrepasamos así, como si fuese una selva, lo hicimos todo, lo dimos todo, ¿o no? Lo dimos todo, realmente. Lo dimos todo. Un aplauso para la Casa del Pastel.
3: Maravilloso. Mm -hmm. Tenemos, hay claramente, la marcha del orgullo está directamente asociada con la ingesta de alcohol. Tenemos un compañero que, ve nos, que sí. nos deja un mensaje que dice: Recuerdo la primera marcha cuando tocaron los cumbia queers. Fue hermoso e inolvidable el pedo que me agarré. No,
0: si la gente lo único que hace es relacionar el orgullo con el alcohol. Claro, es tremendo. Por favor. También
3: otra torta evocativa dice la marcha de 2019 donde por primera vez en Córdoba les tortes tuvimos un camión propio sí así qué fue qué alegría fue la mi primer pelea, marcha en Córdoba la peleamos pero lo tuvimos sí sí bueno cómo estamos estamos Nos perfectos dos minutos.
0: Sí, nos quedan dos minutos y los vamos a aprovechar para decir estas cosas. Uno, marcha donde quieras, pero marcha. Muchísimas gracias al Centro Cultural España Córdoba, como siempre, por alojarnos no solo a eh, la Casa del Pastel, sino la Alerta Torta en su en su totalidad, hay que totalidad, decirlo, es eh, como nuestra casita, un lugar que nos encanta. Por otro lado, también decirle la Alerta Torta... Amamos con todo el corazón todo lo que venimos haciendo. Muchísimas gracias por aportar, soportar, tolerar y sostener todo esto. Nos vemos pronto, 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 seguramente. A Viole, a Ruth, por supuesto, y a Ceci, todo nuestro corazón. Y gracias por haber puesto esto, cabeza y corazón en este momento.
3: Absolutamente. Nos encontramos en las calles el próximo sábado y el próximo lunes en la Casa del Pastel. Gracias, Mimi. No, Gracias a vos, Lisa, por haber estado aquí. Que tengan una semana hermosa. Hasta el lunes que viene.